Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Merigo, esse é o Cinemático número 308, estou aqui com Pedro Estraz, e aí Pedro, tudo bem? Tudo bom Merigo, bom te ver de novo aqui nesse podcast, viu? Ah, estou de volta, quiseram me derrubar, mas estou de volta. Vai, vai ter que te engolir, né, basicamente, Exatamente. sei lá. E Marcelo Miranda, e aí Marcelo, como vai? Nosso louvável editor aqui do Cinemático, aguentando a gente toda semana. Toda Quando ele semana. participa, eu fico mais tranquilo, porque ele já sabe como vai ser a bagunça. Olá! Se o seu telefone tocar, não diga alô, diga Cinemático, o melhor podcast do Brasil. Nossa. Muito bem! E aí você ganha prêmios, né? Isso aí. Você ganha o grupo do Telegram. Você entra eu ia no grupo falar na Telegram. abertura, é, se o telefone preto tocasse pra mim, provavelmente ia ser trote, mas tudo bem, vamos, vamos, segue o jogo daí, né? Eu tava ferrado, porque eu não ia atender, eu ia morrer lá. Enfim, é, só ia ficar falando, tocando vou... pra você. Não, não, tô de Falou. boa, não preciso disso, é não. Achando que era telemarketing. Eu falei, não, tô querendo me vender. Ou cobrança, né? Não tô no Brasil, o telefone preto nunca funcionaria, né? Não Cara, eu jeito, já tô assim. aqui, fudido, preso, torturado, Exato. ainda tem que ouvir telemarketing. Vou atender um telefone? Que é isso? Você tá louco. Muito bem, ó. Vamos falar aqui de telefone, o telefone preto, né? Filme do Scott Derrickson 
que estreou aí no dia 21 de junho nos cinemas brasileiros. Um filme anunciado já faz algum tempo, mas só agora chegou aqui nos cinemas Tupiniquins, certo? Não, é, 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 eu lembro desse negócio de, ah, demorou pra chegar e tal. Eu lembro quando eu falei pro, pro Marcelo, eu falei, ah, não, vou, vou na cabine e tal. Ele falou, nossa, esse filme vai estrear só agora, parece que eu já vi o, o filme inteiro, sei lá, em outubro do ano passado, tá ligado? <risos> o trailer saiu tão cedo, eles ficaram adiando o filme, que, nossa, foi, foi realmente quase um ano de adiamento pro filme aí, pra chegar nos cinemas, né? Isso aí. E pra quem não ligou o nome à pessoa, o cara crachá, Scott Derrickson, também conhecido como o diretor de... Doutor Estranho, né? Depois saiu fora, mas enfim. Você pode, assim, é que agora tem os dois níveis, né? Pra, pra galera do terror, você fica ofendido quando você fala que é o Doutor Estranho. Mas é, aí, porque pra galera teve o Emily do... Rose, grande Emily é, Rose. É, então, mas... exato, é o diretor do Emily Rose. Só que você fala diretor do Emily Rose, o Geração Z nem sabe o que é Emily Rose, nem né? Não sabe, não sabe, exatamente. Mas <risos> Ferrou, Doutor né, Estranho, cara? a galerinha sabe. Muito bem, mas antes, ó, mas antes. recadinhos rápidos mas antes. aqui no Cinemático... Siga arroba Cinemático Pod nas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no Letterbox para acompanhar a gente e não perder nenhuma novidade, tá bom? E também torne-se assinante do Cinemático lá no catarse.me barra Cinemático ou então diretamente aí pelo aplicativo do Apple Podcasts, porque tornando-se assinante do Cinemático você recebe só benefícios, tá? Você participa do nosso grupo lá no Telegram e conversa com a gente sobre cinema, séries de TV e tudo mais, sobre as pautas que importam aqui no audiovisual mundial e, principalmente, você tem acesso antecipado aos episódios do Cinemático de quinta-feira. Então você ouve antes que todo mundo, fique ligado, assine e tenha acesso antecipado aos episódios do Cinemático, tá? Porque, Carlos Merio, quem ouve, quem é assinante do Cinemático vai poder ouvir essa semana a gente comentando a, o cinema de drone. <risos> Porque a gente ia falar de agente oculto, né? Então, o grande assunto... Cinema de drone. Aí. Cinema de drone, cinema de robozinho, né? Basicamente, essa é a, é a filosofia. É mas, mas é isso, então, a semana que vem pra quem não assina. Basicamente, essa, essa, essa é a troca. para ficar por dentro, ter acesso antecipado e colaborar aqui com o Cinemático no ar todas as semanas, quase todas as semanas do ano, né? Os trabalhadores do Brasil estão aqui. Muito bem, é isso. Vamos lá para Telefone Preto? Bora pra pauta! O filme aí, telef O Telefone Preto, dirigido o pelo telefone, Scott. Ênfase no o, o, telefone, telefone, o preto. telefone Preto. Eu queria dizer que os meus filhos, que tem respectivamente o Benjamin tem 10 anos e a Nina 8, eles foram assistir, sei lá que filme no cinema, acho que foi Thor, ou sei lá o quê, e passou o trailer de Telefone Preto. Nossa! Não, passou, acho que foi no Jurassic World. Ah, que, que sensíveis. Isso, passou o trailer do Telefone Preto. 
E eles estão malucos. Eles estão assim, caramba, o telefone preto. Aquele, você viu aquele Chegou filme? naquela idade, né, Merigo? Você começa a perder o controle. Só vira os, exato, os, os exato. revolucionários, insurreições. Quer ver filme de terror já aos 10 anos. Ah, então... Filme com criança, cara. O moleque Isso. tem... Né? Daqui a pouco o Benjamin tem a idade do moleque. Isso, perfeito. Exatamente. Então eles estão assim, obcecados. Caramba, o telefone preto. Você viu aquele filme? A gente tem que ver. E aí, passando ontem na rua, tinha o... O anúncio, né? Do filme no ponto a de cara, ônibus. Né? Eles, caramba, olha lá, o telefone preto. Então eles estão loucos, eles estão muito afim de assistir. E eu falei, espera mais aí um. Quando você tiver uns 13, 14 anos, aí você vê. <risos> Ô, Júnior, dá uns 4 anos aí, quando você tiver Isso. um pouquinho mais alto, a gente fala. Já, daqui a pouquinho. Olha, você... olha, o Merigo já pode criar o caderninho dos 15. Que todo filme que o, os meninos, o Benjamin quiser, ele já anota. Esse vai pro caderninho. Já ah, é mesmo? Lá. Tem um caderninho. Ah, oh, que boa ideia, hein? É uma boa é, ideia, tem que é uma ter, boa porque ideia. todo. Acho que uma vez por mês ou duas você conta a história de que o Benjamin quer ver um filme que ele ainda não pode. E Isso, você diz: exato. quando você tiver 14 estão... anos, então começa a anotar, porque vai esquecer. E tá chegando o terror, né? Começa aquela. É a vai idade mesmo. E o Benjamin fica assim: eu não vejo a hora de ter 16. Ele, ele tá louco então, pra ver ó, It, ó. pra ver Anabelle. Bota no caderninho. Né? Pô, It é um filme bom pra 15 anos. Vamos fazer vamos aí. Pelo amor de Deus, assim. É... Caderninho acho... do mal. Ele tem 10. Ele faz... Caderninho do Pacto do Diabo, né? Tipo, é... o, que, o que vai favorecer que meu filho. Com aquela capinha tipo a morte do demônio, sabe? Que tem umas peles humanas. A gente tá botando uma pilha no Benjamin agora que tá, olha, maravilhoso. Espero que ele ouça o programa daqui a alguns anos, vai ser muito bom. Mas, Pedro, me conta aí. Você quer começar por onde? Vamos começar pelo Scott Derrickson, porque eu tava meio surpreso hoje fazendo a pauta, falando, caraca, é verdade, a gente nunca gravou um programa de um filme do Scott Derrickson. E é um cara que tá meio assim, é... ele é um cara que Como tem não? sucesso... A gente não. não gravou o primeiro Doutor Estranho? Simplesmente não, não teve Doutor Estranho. Em 2017, acho que não teve. Vou até confirmar aqui, mas acho Ai, que não teve. cinemático, gente. Caramba, é. viu? Tem Doutor Estranho mas... no Multiverso da Loucura, mas não tem Doutor Estranho Tem Sam Raimi, era... mas não tem Scott Derrickson. Agora a gente botou ordem nessa casa aqui e vai ter. <risos> cinemático e trotinho, foda-se, vambora. A gente, a gente pega lá aquele tempo e volta no tempo. Não, mas é, é interessante, porque o Scott Derrickson realmente é um nome que, assim, é, como o Merigo disse, né? Ele vem ali na. A galera conhece muito porque ele virou de todo Doutor Estranho e tudo mais, mas ele já era um cara com uma reputação, né? E é interessante, eu acho que é importante dizer isso, né? Porque esse filme não deixa de ser o veterano voltando pro horror, e é um cara que se fez no horror, né? Então. Começando do começo aqui, né? Ele é um americano de 56 anos, que até chegou a fazer um curto em 95 chamado Love in the Ruins. Mas ele começou a dirigir longas metragens nos anos 2000, quando ele foi fazer o quinto Hellraiser, né? O, o Marcelo me chamou atenção pra isso algumas semanas atrás. E aí hoje eu tava vendo a, a história em torno de Hellraiser, sim, que é, um filme, é o primeiro filme da franquia que foi pro home video, né? Ele foi direto pras locadoras, porque a franquia meio que se tornou meio... <risos> parou de fazer tanto dinheiro assim pra justificar o lançamento dos cinemas e tudo mais. E o mais importante, né? Foi o primeiro filme que o Clive Baker não estava na, envolvido na criação, porque ele foi meio que chutado pelos irmãos Weinstein na época, né? E aí entra o Scott Derrickson, né? O Scott Derrickson ele foi contratado para escrever o roteiro do, do quinto filme, é, mas era só isso. Aí o cara falou, não, eu tenho interesse em dirigir esse filme. Os Weinstein deram, tipo, 10 mil dólares para ele fazer uma cena do filme, para ver se ele prestava. E aí depois que ele fez a, a fita teste de direção, os caras falaram, não, beleza, você pode fazer esse filme com certeza. É claro, é um filme de, de locador, tudo mais, mas ele começa uma franquia relativamente conhecida no mundo horror, né? E esse filme tem uma parada curiosa. Ele é, é onde a franquia, além de ter a, a ausência do Clive Barker de vez, né? Até hoje ele tá aí lutando pelos direitos do, do Hellraiser. O, esse filme abre um, um, uma coisa na franquia Hellraiser que é roteiros que não eram pra ser da franquia passam a inserir os Cenobitas pra justificar o filme Hellraiser. Então ele cai... Uma... 
ele cai de paraquedas, que é um filme policial, policial psicológico, digamos assim, que tinha um roteiro engavetado em algum canto lá, né? E aí quando ele entra no projeto, eles inserem o, a figura ali do Doug Bradley, que é o que é o que é o Pinhead, né? E isso vai se repetir ao longo dos outros filmes que 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 vão sair aí da, da, da do Hellraiser, que é sempre assim, algum roteiro lama que ninguém filmou, coloca o Pinhead e fala que é Hellraiser. Então o Scott Derrickson abriu o ano on ano de vender filme de terror no mercado americano, né, cara? Putz, é redondo. Quantos filmes tem Hellraiser, Marcelo? Você que é o data do horror aqui? Cara, já acho que 10, 10, 10. E vai aí. ter remake, né? Agora vem vem isso aí também. Não, mas agora o, o, o Clive Parker recuperou os direitos do filme, né? Porque tem uma treta envolvendo o primeiro filme e vai ter, na verdade, uma série da HBO, já com supervisão ele vem, dele. Ele vem pra, pra comer sangue de todo mundo, né, basicamente. Mas é isso, né? Então é um projeto meio, assim, é meio... Usar uma buzzword aqui que o Benigador é pivotal aí pra carreira do, do Scott Derrickson, pivotal. porque... Pivotal, pivotal, né? Porque, de certa forma, é, é, viabiliza que ele vire um nomezinho ali no meio e aí meio que leva ele pra 2005, quando ele lança o Exorcismo de Emily Rose que é o primeiro sucesso dele, né? E é um filme pequeno, 19 milhões de dólares, que custou. E fez 145 milhões de dólares, virou o terror favorito de muitos. Entrou na lista de filmes aterrorizantes. Galera até hoje cagada de medo da fita lá, que era a fita real do caso da menina que se enforcou. E, ou, no caso, foi um exorcista do erro muito errado. E, assim, no mesmo ano ele assina um roteiro do Vin Vendors, né? Que é o tal medo e obsessão aí que tem a Michelle Williams. Ou seja, ele, ele realmente estourou pro sucesso ali e ele começou a virar esse cara. E aí é interessante, né? A carreira dos quadros a partir daí se divide em duas o cara do horror e o cara que vai prestando jobs ali para os estúdios, né? Tanto que o, o filme que ele faz em seguida, Jimmy Rose, que é um filme que, olha, é difícil lembrar que isso existiu, é o dia que a Terra parou, né? O remake do sci-fi classicaço. Com o Reeves. Né? Com o Keanu Reeves, né? Isso, Jennifer e com a Jennifer Connelly. Connelly, que, pô, eu acho que é o último grande blockbuster é. que ela fez ali de um tempo. E, e curiosamente, foi o primeiro, a primeira vez que o Derrickson trabalhou num grande estúdio, né? O pessoal acha que ele foi pra Marvel, nossa, o cara independente, não. Ele já tinha trabalhado num mega blockbuster. E o mais interessante, antes. Marcelo, esse filme custou 80 milhões de dólares. Assim, pra um blockbuster, porque foi um puta lançamento que no Brasil, eu lembro, eu fui ver no cinema esse filme. É, ele chegou, cara, parecia, é, realmente, um filme de, parecia custar milhões. E assim, ele fez um orçamento até curto pro orçamento de um filme hollywoodiano, né? E aí fez 233 milhões de dólares, fez uma puta carreira, etc. E aí meio que, assim, o filme foi mal recebido na crítica, mas ele virou esse cara, né? Ele, tipo, ele consegue fazer os filmes de terror lá que a galera curte muito e os filmes comerciais, tipo, de até parou e depois o Doutor Estranho, né? E aí, entre esses dois filmes, né, tem mais dois que chamam sua entidade, né, que é um dos primeiros um dos primeiros hits que a Blumhouse teve, né, depois do Tiver Paranormal, é, e que é um filme que me faz cagar de medo até hoje, que fez muito dinheiro, fez 82 milhões de dólares em cima de 3 milhões de orçamento, é um filme baratíssimo. É, provavelmente o, o melhor filme dele, É, o melhor inclusive. filme dele, eu concordo. As filmagens de Super 8, assim, nem é o filme, as filmagens de Super 8 dentro do filme são a melhor coisa que ele já fez na carreira, assim, né, e é... Puta, é pra... esse é pra cagar de medo, cara, assim, raramente eu fico cagado com um filme de terror e esse esse, esse realmente eu, eu passo mal um pouco, assim, é foda. E depois disso também tem o Livrar-nos do Mal, aí que é um filme que aí eu já lembro um pouco de decepção, assim, porque foi esse filme ele já foi lançado quando ele já tinha sido contratado pra fazer Doutor Estranho, né, que ele chegou um pouquinho atrasado, mas tinha esse timing. E é isso, o, filme de, o novo filme de exorcismo do Scott Derrickson pós Emily Rose acabou sendo meio que uma decepção, e eu tava até vendo os reviews na época, era tudo falando, não, parece um filme de exorcismo com The Doors só, parece que toca The Doors o filme inteiro, assim. Lembro mais nada desse filme, horrível. O fato é, né, esse filme 
todos esses filmes aí meio que ficam empalidecidos por um filme como Doutor Estranho, né? Que fez 677 milhões de dólares ao redor do mundo. É um filme que... Ah, é um filme importantíssimo para tal fase 3 do universo Marvel, porque introduz um personagem queridíssimo da galera que é o Doutor Estranho. Só que é isso, ele ia fazer a sequência, que era o Multiverso da Loucura, falou, vai fazer um filme com pegado no terror... Foi anunciado na Comic Con, ele foi no palco da Comic Con ali fazer, falar que ia fazer o filme. Chegou a trabalhar em conceitos e o título do filme foi ele que deu. E foi mantido. Ele, nas entrevistas do Telefone Preto, ele sempre ele dá uma alfinetada na Marvel. Eu fico muito feliz que mantiveram o título que eu sugeri. Ué, imagino, né? Porque eu acho que a ideia... De... Inclusive, eu acho que a ideia do Kevin Feige de trazer o Sam Raimi depois deriva muito do fato que o Squadrox falou, vamos levar isso pro horror, fazer uma coisa mais é, violenta, de certa forma. Só que é isso, cai naquelas coisas, né? A Marvel queria fazer um crossover com o Vision tinha 300 pendentes pra fazer nesse filme, aí meio que acho que pesou e o cara empalideceu e ele foi demitido no processo, né? Também ele meio que foi demitido, mas ele foi estilo governo brasileiro. Ele saiu... Produtor assim, executivo, né? Diz, não, eu não quero, é, eu não quero fazer, não, não quero é, diferenças criativas, etc. Ele não fala mal da Marvel, ele é um cara super polido e tal. Ele diz que o Kevin Feige é o grande produtor hollywoodiano da, da, da geração dele. Também tá de olho ali no job, né? Vai que rola o zap depois, <risos> lá pra ele voltar. Zap. Ó, mas... eu queria só... Vocês que elogiaram aí a entidade, né? O filme está disponível para assistir no Prime Video e na Globoplay. Então, fica aí a oportunidade de... Cara, conferir. e é para dar cagar. Esse é para fazer cocô nas calças, cara. Esse realmente é o que pariu. Que agradável. Que vocês criticaram loucamente o Livrai-nos do Mal. Livrai-nos tá do Mal. disponível aqui na, na Netflix. Olha só. Então, o único problema é que o Livrai-nos do Mal é esses filmes cujo título já é um aviso, o espectador que assume isso. Livrai-nos do Mal, entendeu? <risos> é Livrai-nos. Eles estão te avisando, cara. É, Livrai. Tem filme que é assim, já tipo, te evita. Cara, tá no você, título. Você tá aqui fazendo o quê, né? Inventa moda. É. Mas, Exatamente. ó, é o seguinte, eu acho interessante a história do Telefone Preto, que é o seguinte, eu, eu daqui a pouco eu vou até perguntar pro Marcelo, mas antes acho que vale o contexto. É, a decisão de levar esse conto pras telonas veio do Scott Derrickson, e junto com o um parceiraço dele de todas as horas, que é o C. Robert Cardio, que é um roteirista aí que já fez várias coisas, eu não lembro mais que filmes ele, ele roteirizou até. E ele é escritor e jornalista, esse cara é um baita Não, ele é sujeito, fudido, assim. e assim, é um cara que trabalhou com o Scott Derrickson durante todos esses anos, assim, ele realmente foi um cara que é amigaço pessoal do Scott Derrickson. É um projeto que meio que tá meio inscrito nessa trajetória história do Doutor Estranho e Loucura, porque na época o Robert Cardio falou assim, olha, a gente vai esperar você terminar o Doutor Estranho e aí a gente toca esse filme. Aí o, aí o Scott Derrickson foi chutado da Marvel e falou, não, beleza, bora colocar em produção isso, o Jason Blum já tava interessado e tudo mais, e as coisas entraram em movimento. Agora, o mais interessante, né, eu, e aí eu queria dar espaço pro Marcelo, que é o cara que leu o livro, nesse caso, é bom, né, que alguém aqui leu as coisas, o Merigo e eu toda semana, ah, esse livro tal, 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 tal não sei pra onde veio e tudo mais, é bom que alguém leu dessa vez. É, ele é do filho do Stephen King, que é o Joe Hill, e aí eu queria entender muito, Marcelo, porque o livro chama-se é, Os Fantasmas do Século XX, né, Essa, e aí virou outra coisa aqui no Brasil, né, pra destacar o conto da, principal. Falaremos, e falaremos. É, o é. Primeiro, é meio que o primeiro livro dele, assim, basicamente isso, né, me, me conta um pouco mais disso, por favor, Marcelo. Pois é, é o seguinte, o Joe Hill, é, ele vem a ser filho do Stephen King, mas é, por muitos anos... As pessoas não sabiam disso. Ele, inclusive, adotou esse nome, Hill, né? Joey Hill, é pra não ser vinculado ao pai. Porque, porra, você imagina o que, que é ser filho do maior escritor de horror do século XX, XXI. E quando eu me refiro a maior, é no sentido comercial mesmo, né? É o cara que mais vende, todo o livro dele é sucesso. É o. Acho que é o autor mais adaptado da história depois do Shakespeare. Quer dizer, é um. 
Você imagina, cara, o que é ser filho de Stephen King escrevendo histórias de terror e suspense. Então ele, ele assumiu essa história, é bem conhecida, ele sempre fala isso, que ele mandava as histórias dele para as revistas, para os agentes e tal. Como Joey Hill, ele não se identificava como filho de Stephen King. Ele queria galgar ali os degraus sozinhos, mal, mal o pai dele sabia. Então ele publicou muitas histórias no, nos anos 2000, comecinho dos anos 2000, final dos anos 90, em revista, né? É, 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 antologias de histórias de terror, suspense, como Joey Hill. Aí, eu não sei o detalhe, eu posso dar uma manota aqui, mas algum é, jornalista ou alguém desconfiou que ele era parente do Stephen King, foi confirmar com ele, ele disse sim, e aí ele saiu do armário, contou pra todo mundo. Inclusive, editores não sabiam, os editores dele não sabiam que ele era filho do Stephen King, então isso caiu na boca do povo, né? É, hoje, ele é fartamente conhecido como filho do Stephen King, mas continua assinando Joey Hill. Quem, quem já viu aí o Creep Show, filme do George Romero, de 1982, já viu o Joey Hill, ele é o garotinho que o pai rouba um gibi de, de, de terror e rasga em vários pedaços, joga no lixo, e ele fica, ah, meu gibi! É o Joey Hill, aquele garoto, porque o, o Creep Show é uma adaptação de histórias do, do pai dele, né? E aí o Stephen King, inclusive o Stephen King é ator nesse filme, e o Joey Hill aparece ali no comecinho, um garotinho lourinho, de cabelinho lisinho, assim, e tal. Então, é... e aí o que acontece? O Fantasmas do Século XX é uma coletânea de 18 contos que ele lançou em 2005, reunindo histórias que ele já tinha lançado esparsas. Né? É bem, bem comum isso, né? O escritor, especialmente início de carreira, ele publica em revista, publica em jornal, publica é, em publicações especializadas, antologias temáticas, etc. O editor juntou 18 histórias e publicou nesse compilado que virou o primeiro livro dele publicado, chamado 20th Century Ghosts, né? Fantasmas do Século XX. O que, que o Pedro tá zoando aí? É que há uns anos atrás, esse livro foi publicado no Brasil, aliás, o Joey Hill é muito bem publicado no Brasil, por uma editora chamada Arqueiro, que publicou também O Amaldiçoados, que já virou aquele filme com Harry Potter, que não é Harry Potter, já... É publicou outros livros dele também. Só que aí, o Joey Hill hoje, eu não sei os arranjos, ele é propriedade da HarperCollins, que tem representação no Brasil. Então a HarperCollins que está publicando o Joey Hill hoje. Eles resolveram relançar tudo. Estão saindo todos os livros dele de novo. Só que, quando o Fantasmas do Século XX foi relançado, já rolava, né? Tem tanto tempo isso já, né, Pedro? O trailer do Telefone Preto. O que, que a HarperCollins fez? Relançou o livro com o seguinte título. O Telefone Preto e outras histórias. E tem um telefone preto na capa. Eu não sei se em algum outro lugar do mundo o livro do Joe Hill foi relançado com o título do filme. A gente vê muito quando usam capa, né? Capa de filme na... Mas mudar o título original do livro pra puxar o filme, eu acho... Só faltou acho... assim, do filho de Stephen King, o telefone preto e outras histórias, né? É forçar é. muito. Não é raro, isso, isso rola muito no Brasil, né? Historicamente, você colocar nos livros o nome dos filmes. Mas relançar dessa forma é, não é tão comum. Então você, ouvinte, se for numa livraria, encontrar o telefone preto e outras histórias é exatamente... Fantasmas do Século XX. É o mesmo livro, os mesmos contos, as mesmas histórias. Muito é. bem. Ó, oh, seguinte, antes da gente ir pra sinopse, só fazer o serviço básico de que... Scott Derrickson é um cara popular, você vê que todos os filmes dele fizeram dinheiro pra caramba, então, assim, faz sentido que ele tem vários projetinhos meio, assim, naquela coisa... O cara foi confirmado tal coisa, vai fazer esse tal filme. Então, só pra listar aqui, ele tá, ele tá em tese ligado. A continuação de Labirinto, aquele David Bowie. O filme, um filme sobre o Triângulo das Bermudas, que tava negociando Chris Evans pra estrelar. Um filme chamado The Gorge pra Skydance. A adaptação de um livro cyberpunk chamado When Gravity Fails. 
e o remake do terror alemão Two Eyes Starring. Todos os projetos foram anunciados nos últimos anos, assim, coisa de 2020, 2019 pra cá, sabe? Só que é isso, ele tá meio num espaço próprio e, assim, telefone preto tá fazendo dinheiro ainda, então ele tá meio ligado nisso ainda. Mas pode ser qualquer um desses ou um novo projeto que ele fez, inclusive. Ô Pedro, antes da sinopse, de novo, mas antes, né, eu vou pedir licença muito rápido pra completar uma informação do Joey Hill, que é o seguinte, a gente falou dele ser filho do homem, né, é, ele não tá muito, ficando muito atrás do pai, não. O Joey Hill já tem várias adaptações pra cinema, é, essa família realmente nasceu com o bumbum virado pra lua. É, é, ele, inclusive, ele, ele também é autor de história em quadrinho, né? E ele escreveu uma é série verdade, maravilhosa chamada Lock and Key, com desenhos do Gabriel Hernandes. Ganhou vários prêmios Eisner, que é, é chamado é. aí do Oscar dos quadrinhos, e virou a série da Netflix, né? Já vai pra terceira temporada. É, e ele já teve adaptado Horns, que é o, virou Amaldiçoado, dirigido pelo Alexandre Aja, que é o com Harry Potter Chifrudo. Aquele filme da Netflix também, O Campo do Medo, é adaptado de um conto dele que ele escreveu junto com o Stephen King. E ele tem uma outra série também, que eu acho que tem três temporadas no Amazon Prime, que é o Nos Feratio, né? Escreve. Nosferatu, né? Nosferatu, que é a adaptação de um romance dele também. É com aquele ator que faz o Spock no novo Star Trek. Esqueci o nome dele. Ele faz um, um, uma figura meio misteriosa, que caça criança, é meio um vampiro milenar. Também é adaptação do Joey Hill. Então o homem tá, tá em tudo aí. No, 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 tá, tá fazendo. Sem chamar King, hein? É. Oh, meu Deus. <risos> Devia chamar Joey Prince, né? Príncipe. Nada como ter especialista aqui na mesa, hein? É outra coisa, cara. Você, eu eu, eu fiz de qualquer jeito. Eu te falei, Marcelo tá na mesa, ele vai saber o que fazer aqui dois segundos. Tá, tá tudo super certo. Perfeito. Mas bora pra sinopse, ô Sinopse! Sinopse! Um garoto de 13 anos é raptado por um assassino e trancafiado em um quarto à prova de som. Quando um telefone, preto, né, no caso, desligado na parede começa a tocar, o menino descobre que consegue conversar com as vítimas anteriores do psicopata. Repercussão. <risos> No Letterbox a média do telefone preto é 3,5, 3,5. No Rotten Tomatoes, 83% da crítica aprova o filme versus 89% do público. E no Metacritic, 65 de 100 é a cotação. Enfim, está sendo bastante aprovada aí, tanto pela crítica quanto pelo público, né Pedro? Médias bem altas e assim, a gente vê que esse interesse está se convertendo em financeiro de novo para o lado do Scott Derrickson, porque assim... A bilheteria total do filme no momento é de 130 milhões de dólares. Ele passou 100 milhões há umas duas semanas atrás, se não me engano. É, e é um feito tanto considerando que o filme está com um orçamento estimado entre 16 e 18 milhões de dólares. De novo, o cara fazendo a magia do Jason Bloom, que é você faz um orçamento minúsculo e você faz 5, 6 vezes o valor do seu, do seu filme na bilheteria ali. Você se paga... E o acordo com a Universal ajudando, né? Que é uma parceria de ouro aí. É, porque aí coloca o filme no globo, né? Vai assim, né? A, a... Mesmo que a Universal tenha umas capengadas aqui no Brasil, mas tudo bem, acho que já chega aí. O fato é, né? O Jason Bloom é esse Midas não à toa, né? Um cara que consegue espalhar os filmes muito bem ali, e aí isso quando ele sabe que tem o ouro na mão, né? Tem filmes aí que ele enterra tranquilamente. Mas é interessante, né? O filme realmente... Lá nos Estados Unidos o filme saiu junto com o Elvis, né? E se segurou muito bem. São 78 milhões de dólares acumulados até o momento por lá. E aí aqui no Brasil foi interessante, né? Porque ele estreou um mês depois, né? Rolou essa, essa ondinha de adiamentos aqui no Brasil, né? Porque colocaram tudo em todo lugar ao mesmo tempo 
Ele tava marcado pra estrear junto com o filme dos Daniels naquele finalzinho de junho. Aí o filme foi adiado em um mês e pegou a vaga do Nope, do Jordan Peele, que foi adiado em um mês agora, pro, fim, pro mês que vem a gente vai sofrer com spoiler até lá, né? E aí meio que o filme entra nessa questão, né? Ele chega muito atrasado, ele perdeu um pouco do time que tava nos Estados Unidos, né? Depois de ser adiado várias vezes, ele tava marcado pra sair em janeiro, é, originalmente, ele foi adiado em seis meses por causa da pandemia, aqueles temores meio loucura de onda. É, e aqui no Brasil... No fim, ele foi muito bem, assim, ele, ele é no momento o maior lançamento de terror até, até o momento do ano aqui no Brasil, fez 6,9 milhões de reais e, 300, e 360 mil espectadores, né? E aí é interessante porque eles fizeram uma semana de pré-estreias aqui, fizeram boa divulgação, souberam espalhar bem, teve até polêmica no podcast da Mulher da Casa Abandonada, né, com o público do, do é, filme no episódio é de True Crime, coisas que não deviam ter sido feitas. Publi de um filme sobre um garoto em cativeiro num podcast sobre uma mulher em cativeiro. É, complicado. E aí, mesmo assim, né, aí você vê que o estado de melhora do, do circuito começa a aparecer, porque ele ficou em quarto lugar mesmo com todos esses feitos. Ele perde pra mim e os dois, que tá fazendo dinheiro a rodo aqui, julho, mês da família. É, nossa, o Partido Conservador aqui apertou em todos os lados aqui agora, né? Tudo bem. O Pedro é contra a família. <risos> mês da família. E aí também Thor 4 e o Elvis, né? Que são os filmes que ficaram ali no... E estão ocupando o maior espaço. Mas mesmo assim, é um filme de terror pequeno, meio que, sabe, chega atrasado, conseguiu no boca a boca, eu imagino que vai sobreviver até o Nope chegar e pegar as salas deles. Então, assim, é um feito. Parabéns pro filme aí, parabéns pro Derrickson, que mostrou que tem vida após a Marvel, né? Eu acho que isso aí é realmente o mais importante pra todo mundo aqui, né? É, tem que ter o... Como diz o Merigo, tem que ter o contatinho certo, né? O Jason Bloom já tava lá no Zap. Exato. Já estava engatilhado e falou, pô, cara, saiu, vem, vem, vem pro pai aqui. A gente vai usar muito bem do diretor Tivesse de Doutor Estranho aqui, pode Jason relaxar. Lá atrás, ó, não tinha pegado, igual pô, ele não brigou com o Kevin Feige agora, o Zé Boné já tá de olho nele lá. Isso, mantém. É, <risos> é bom no network o Scott, é bom o network. Isso, é bom. Exato. <risos> é muito muito bem, vamos lá então falar aqui do que a gente achou do Telefone Preto, primeiro sem spoilers. Começando, claro, por Marcelo Miranda. E aí, Marcelo? Conta Nosso aí especialista gente. em vísceras e Não, assuntos mas... de Não, Nossa, que isso, bicho. Ah, <risos> credo. A pessoa ouve só isso, isso né? Esse recorte, eu vou preso. <risos> Não, aí, eu... então, é... é aquilo, né? O Scott Derrickson, eu acho que ele é um... Vou ser bem breve, na verdade, porque o Scott Derrickson, ele é um ótimo artesão. Eu acho que ele é esses cineastas contemporâneos aí que bota uma câmera na mão dele, um roteiro legal, e o Cargill é um ótimo roteirista, né? sabe escrever bem e tal, ele faz o negócio bem. Não é, não é sempre que ele faz coisas brilhantes. né? Acho que, ser bem honesto, eu acho que não há um filme brilhante do Scott Erickson. Ele não é esse realizador. né? Ele é o cara que, todo filme dele, a gente tem algum interesse, né? alguma coisa chama atenção. O Telefone Preto realmente é um hype, um hype de bolha, mas um hype, né? porque... Eu falo bolha porque o filme não é o, o, o Thor, né? Mas, ao mesmo tempo, é um filme que muita gente tá comentando, né? Muita gente tá indo ver, tá curiosa, tá vendo publicidade, etc. Interrompendo aqui, Marcelo Miranda, Bia Fioroto veio no WhatsApp perguntar pra mim se, se era meio tenso demais e que porque queria assistir mesmo. Eu falei pra ela, vê e depois me conta o que achou. Até agora não viu, mas vamos ver o que acontece, né? Então... Olha aí, ó. É difícil falar isso, né? Quer dizer, ele é ou não é tenso? Depende do parâmetro da pessoa, né? É difícil. Mas, mas em geral, no caso desse filme, o, o ponto de corte ali pra sensibilidade alheia é criança, né? Tem criança sequestrada, tem gente que não gosta. <risos> Caralho, que tem pesada essa fala. Vamos é, embora. Vezes, pô, 
Algumas até gostam, né? Caralho. Tem gente que tem seus gostos estranhos, né? Vai, vai aqui, né? Esse, pro, esse programa tá proibidão, hein? Hoje, vai, hoje tinha cancelado, pelo amor de Deus. Mas o Theo, é isso. Eu acho que ele é um artesão, ele é um cara com talento, eu gosto. Mas nada dele é muito empolgante nível, cara, que filmaço da década, etc e tal. A Entidade é um grande filme, um belo filme. Mas é isso, né? É um filme que você indica pras pessoas. Pô, aquele filme é muito legal, não deixa de ver e tal. Mas não é assim, 10 melhores, 15 melhores, 20 melhores da década, etc. Dito isso, o Telefone Preto eu acho que entra um pouco nessa categoria. Certamente é o talvez o segundo, terceiro melhor filme dele bem dirigido. Né, junto aí com a entidade e um pouco o, o exorcismo de Emily Rose né? eu não vou citar o Doutor Estranho porque eu acho que ali entram outras variáveis né? entra Marvel, entra Kevin Feige, entra tudo então eu não, não colocaria nessa conta não e, 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 e é um filme que está muito inserido numa sensibilidade contemporânea do, do, da, da, dessa, desse coming of age do terror né? que, que teve um estouro aí com a adaptação do It né? depois o It parte 2 tem um, um, um. O filme chegou junto com a segunda temporada. Da, segunda é foda, né? Com a quarta temporada do Stranger Things. É, eu falei segunda porque eu parei de ver na segunda. Desculpa aí, Pedro. <risos> e... Eu lembro, né? Desculpa, agora você agora agora puxou, tem que, vou ter que falar. O Marcelo no WhatsApp, duas semanas atrás. Caralho, velho, como é que você gosta disso? Pelo amor de Deus, assim, tem limite isso aqui, né? Eu, que chat do caralho. Muito bom, foi muito bom. Não, mas eu respeito, eu respeito. Eu tenho até amigos que gostam. E aí, o. Então eu acho que ele chega com essa sensibilidade que o pessoal tá impregnado pela quarta temporada. É um filme que lida com os medos infantis, com os traumas. Ele faz uma coisa que não tem no conto, ele desloca a história pro passado. Né? O conto ele não tem localização temporal. Aliás, eu posso até falar um pouco disso. Né? O conto ele é muito, muito é, conciso. Ele não tem aquelas subtramas, polícia, irmã, irmã, na verdade, irmã espiritual, né, digamos assim. É o garoto no, no porão, o, o criminoso é, enchendo o saco dele e o telefone tocando, e mesmo assim não toca tantas vezes como no filme. Assim. É, é bem mais contido mesmo, né? O que, que o Cargill e o Scott Derrickson fizeram? Expandiram para esse drama de, 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 de adolescente na escola, né? A relação dele com o pai, ele sofre bullying, ele tem amiga, então nada disso é do conto. Isso realmente foi uma criação do filme. É, e aí eu acho que é aí que, pra mim, o filme é legal de ver, mas ele cai num certo genérico da coisa. Eu acho que esse, essa, essa massa já tá muito processada, assim, sabe? É, a maneira como ele, ele, ele se aproxima disso não me parece apresentar nada muito novo e muito interessante para além de ser muito bem contado, bem dirigido, e eu acho que com uma presença muito forte do elenco infantil, né? Realmente a, a duplinha ali é muito boa, mas todo mundo ao redor é muito legal, ele busca uma diversidade, né? Os garotos são de várias etnias, então acho que o filme também tá inserido nesse, nesse momento, assim. Então, na verdade, eu até brinquei com o Pedro, eu falei, cara, é um filme difícil de render muito, né? Porque ele é o que ele é, ele não, não vai muito mais além daquilo. Acho que o Derrickson tem um gostinho pelo melodrama familiar que tá presente em quase tudo que ele faz, que é bem trabalhado nesse filme, e, e eu acho que ele sabe usar bem ali as cenas do porão. É, eu tenho um pouco mais de, de, de dificuldade de apreensão fora do porão. Eu acho que o filme enrola um pouquinho. A gente pode falar mais disso nos spoilers. E enrola não só da duração, mas ele se enrola um pouquinho para poder desenvolver alguma coisa fora. Talvez, né, o, o Scott, o conto não tenha nada fora do porão. Não é à toa, né? Mas tudo bem. É, então, assim... <risos> É, eu acho que é um filme é um ótimo filme 
eu, eu diria pra família no sentido de que ele meio que não desagrada quem gosta desses tipos de suspense. Eu acho que ele é um filme muito certeiro, um bom programa, sabe? É, não acho que, eu acho que ele vai ser um pouco a entidade. Vão lembrar dele, mas não é exatamente um filme marcante. Você tá não. dizendo que é o filme ideal pro Benjamin assistir ao cinema, é o primeiro filme de terror dele, não, é não, isso, né? Não, não, não quero criar problemas familiares. <risos> e você, Pedro? Bom, eu, eu ia perguntar, já perguntar pra falar depois aqui, porque, cara, eu, eu tô meio sentindo meio anteparo aqui do Marcelo, eu concordo muito com o que ele disse, eu acho que realmente é interessante como o filme já vem meio de uma seara meio esgotada, nem tinha pensado muito no It, né, mas é isso, né, a, a, é interessante que eles lançaram, né, a gente saiu junto com o primeiro volume de Stranger Things, e aqui sai com o segundo, todo esse hype generalizado, que já deu uma acalmada, né, já, já passou algumas semanas de Stranger Things, mas eu acho, ainda eu acho interessante esse filme, porque não deixa de ser um retorno, né, e... e e eu acho, eu acho interessante que o filme fez tanto sucesso, né? 100 milhões de dólares. É, fez grana pra caramba, né? O Squadrex até ficou orgulhoso. Olha como o meu filme fez dinheiro. Porque eu acho que prova que a galera tá muito interessada nesse... Espera aí. Porque prova que a galera tá muito interessada nesse tipo de terror, terror mais raiz, né? Que até configura como filme B esse aqui umas horas, né? As ambições temáticas dele existem. A gente vê que o final tem um desfecho mal e mal porque ele não consegue fazer algo interessante a partir disso. Mas ele é muito uma... Ele tem uma lógica de filme B mesmo, né? Tipo, ah, o que eu quero realmente é a história ali de como o garoto vai escapar ou não do quarto onde ele foi trancafiado, onde tá com o telefone preto. E tem um pouco também, né? De novo, falando em tendências, né? Essa coisa de combinar dois tipos de horror, né? Porque você tem um horror de sequestro, né? O garoto é sequestrado, colocado num quarto, ele tem que escapar. E tem um psicopata e também tem um negócio sobrenatural. O cara é colocado lá de um telefone que toca e as vítimas se manifestam ali pra falar com ele e tudo mais. E, tem... e o Derrickson brinca bastante com isso no filme, né? Tem manifestações sobrenaturais é, aterrorizantes ali pra galera no filme. Mas tudo isso, de novo, né? Ele é um filme prático, tudo naquela básica, naquela lógica básica de como é que as coisas acontecem, né? E nesse sentido eu até discordo um pouco com o Marcelo. Eu gosto de algumas partes que acontecem fora do quarto, assim. Eu acho que é um bom equilíbrio porque, como o Marcelo bem disse, o Scott Derrickson é bom artesão. Ele sabe como fazer, é, envelopar essa narrativa muito bem, fazer tudo soar muito tranquilo, né, então esse contato das, desse, desses tipos de horror que são tão diferentes, né, o, o sobrenatural é uma coisa muito mais de internalização, né, e o filme de sequestro tem uma lógica meio própria, né, são coisas que geralmente não, não, em mãos ruins o cara não vai fazer acontecer, entendeu, eles vão ficar se chocando constantemente, nesse filme funciona, né, você entende rapidamente qual é a lógica do filme ali e você consegue se navegar através dela, mas o, o que eu acho interessante realmente é isso, assim, nas atuais conjunturas, né, nesse momento que a gente vive que é cultura de massa no seu modo mais pesado, né, que é lançamento da semana, é, só tem um filme que parece que tá passando nos cinemas e vai ser esse filme que vai passar. Quando a gente fala de horror, geralmente essa, esses filmes acabam sendo habitados agora por novatos que estão querendo construir sua carreira, né, então assim... É o cara que, puta, é, é, vira uma coisa meio performática, né? Eu fiz um filme de 3 milhões de dólares que olha só o que eu consegui fazer com 3 milhões. Me contrata Marvel, sabe? Meio que já puxa o bandeirão, assim, sabe? E nessa hora eu até penso, por exemplo, no A Bruxa, no Hereditário, que viraram meio templates dessa tendência, né? Não é nem tendência, é movimento de mercado, que é natural, né? As pessoas... Quando acabou o filme médio, agora você tem ou o filme muito pequeno ou o filme gigantesco. Você não tem um intermediário em Hollywood, né? O orçamento tá completamente enviesado pra esses dois lados. Só que é isso, né? Quando a gente tá falando de filmes de diretores iniciantes, vira uma questão meio de tipo, ah, o cara é bom, mas ele não conseguiu fazer uma coisa assim, né? Tipo, puta, é, é, tá no começo da carreira, tá amadurecendo as ideias e tudo mais. Pra mim é muito legal ver o Scott Derrickson depois do trauma que ele teve aí, claramente, com o Estranho, né? Que era um filme que ele queria muito fazer o segundo, tipo, ele tava envolvido demais ali no processo. 
meio que um processo meio James Gunn e Taika Waititi com o Thor ou com os Guardiões da Galáxia, aquela coisa do cara querer fazer carreira na Marvel, né? É, ele voltar pro terror, que é a casa que ele sempre trabalhou ali, e fazer um filme assim, um filme intermediário, pequeno, com o um amigo dele, pessoal, o Ethan Hawke, né? Que o Ethan Hawke também tá no Entidade, né? Ele meio claramente chamou e falou, não, vem fazer o um filme comigo, meu brother. É, e fazer um filme desse tipo de artesanato, que, tipo, realmente te leva e você fica engajado com o filme, assim... Me agradou demais o filme, assim, eu achei... É, é exatamente, eu concordo muito com o Marcelo, é um filme que, assim, vai virar aquela curiosidade, tipo, ah, você já viu o Telefone Preto? É um filme legal, pode até gerar uns memes, né? Se houvesse a, a franquia é, Todo Mundo em Pânico, provavelmente teria, o Telefone Preto seria um dos filmes parodiados ali pelo no humor, né? O cara atenderia o Telefone Claramente. Preto, seria telefone de marketing, né? Toda essa, essa piada em torno. Porta dos fundos, daqui a pouco daqui faz. Daqui a pouco, né? É só fazer um branded content lá que os caras fazem tranquilamente. <risos> Mas é isso, eu eu gosto do filme, assim, eu acho que mesmo que, sabe, tem várias, assim, tem vários buraquinhos o filme, né, tipo, tem, eu tava vendo alguém comentando que tem duas ou três linhas de, de, de raciocínio no filme e só uma funciona, as outras duas ficam meio largadas mesmo, assim. No mais é isso, cara, o, jo o Mason Thames aí que faz o garoto é muito bom, a, a irmã dele, que é a Madeline McGraw, manda bem pra caramba, a melhor parte do filme, assim, de longe, assim, ela é, não à toa virou meme já, a galera tá curtindo pra caramba o personagem. E é isso, assim, tem, tem problemas, a gente pode falar isso nos spoilers, mas eu, eu curto, assim, eu acho que é um filme que realmente, faz tempo que eu não vi um filme, assim, de terror pequeno, que não é, não é tão ambicioso em termos de tema, né, o que eu acho que é importante, ser legal, assim, ser uma experiência que eu realmente fiquei os 90 minutos, os 100 minutos ali vendo o filme falando, pô, pra onde vai isso aqui, eu tô curioso, sabe, então, que bom, que bom que o Scott Derrickson tá de volta aí, fazendo os filmes que ele gosta de fazer, que faça mais, continua fazendo, vai refinando aí, uma hora ele, uma hora ele acerta, sabe, eu penso assim sempre. Bom, eu tô aqui pra discordar. <risos> Meringo está aqui para aniquilar filmes de terror e basicar chiclete. Acabou o chiclete dele, basicamente. <risos> Frontalmente de vocês. Sim, Vai, Meringo! Não, não, não vou bater muito, mas é que eu acho que o... Não vou bater <risos> muito. Não, não vou, não vou. Hoje eu não preciso de toque de beijo. Eu e o Estraza somos fantasminhas ligando pra ajudar e o Meringo é o Ethan Hawke chegando com o, o chicotinho. É, porque assim, eu acho que o filme, ele tem a sua atmosfera, né? Ele tá ali, ele tem todo um lance de construção de época que é muito legal e de te dar um... Ao contrário do que a gente vê em outros tipos de filmes e séries, né, que vão levar lá para os anos 80, que faz quase uma, uma construção de época muito colorida, pop, meio plastificada, que eu acho que ele tem uma coisa mais real e que e realmente ajuda a construir esse clima aterrorizante que ele quer trazer. E de paranoia, né, de estar tá a cidade inteira ali com crianças sendo raptadas e tal. Então, acho que essa atmosfera está ali. Mas acho que o filme é vazio de tudo, assim, né? De, é, de significado, as iconografias que o próprio filme traz, como o telefone, e daí, não tem. É só um telefone, no fim das contas não tem nada demais, assim. Achei que ia... o telefone preto, nossa, meu Deus, vai trazer alguma. Não, era só um telefone na parede que ele usa que usa para se comunicar. Aí ah, o telefone está com o cabo cortado, mas ele toca. Oh, meu Deus, que medo. <risos> é, um tele... então, é só assim, um telefone na é parede, no... lugar muito conveniente para narrativa, é um... né? Basicamente Exato. isso. Exato! Né? É só um telefone <risos> na parede, não tem nada demais. Então, assim, isso me decepcionou bastante, e eu acho que tem um outro ponto que é, se você tira a máscara, 
do Ethan Hawke, que é realmente uma máscara assustadora, acabou o filme. Não tem mais. Não tem o que fazer. Gente, cancela a filmagem, porque é só o que o filme tem de poderoso e de uma iconografia que é. realmente tem algum, alguma coisa que seja relevante. É a máscara. E eu achando assim, não, essa máscara né, vai vir um... É mal explicado, alguma... né? Tá só jogado ali a máscara. Exato! Ela só né? tá Caramba, ali. Caramba, é. A ma... E a máscara é invenção do filme também. Ah, é? Não tem no ah, conto. Então. É, pois é, é, invenção do diretor de arte que falou, pô, vou fazer uma máscara assustadora. <risos> pô, vou fugir ficar meu filho aqui tirar o é, cinco Não, não, vamos usar uma máscara aqui que é pra deixar o Ethan Rock misterioso. Exato, então nem a máscara tem um significado maior, uma explicação, nem nada, e, e é legal que ela vai mudando, né, você vê que o, o Ethan Rock faz uma interpretação ali meio split, né, meio, como é que é o nome lá do filme do nosso Fragmentado. Amigo, chama, Fragmentado? Que, caramba, esse cara então tem várias personalidades e a máscara vai mudando de acordo... Dane-se, isso não tem significado nenhum também. O filme deixa pra lá, esquece. É como se nunca tivesse acontecido. Então, acho um filme vazio, assim. Uma sensação de que eu já vi essa história é, muitas outras vezes. Fico é, é, me questionando pra onde essa premissa vai, porque tem muitos pontos ali que vão do nada em lugar nenhum. É, talvez seja o que, é que o filme quer dizer pra gente. Ah, como que as crianças reagem quando adultos aterrorizantes cruzam os caminhos e elas se superam quando elas se unem, né? Porque você tem o sequestrador e você tem é, também abusos fora, né? Da, do, do calabouço lá do sequestrador e elas se unem para vencer o mal. É isso, talvez? Merigo, você, você tá dizendo... Merigo, você tá dizendo que... Você prefere a reunião das crianças no Thor 4 do que no telefone preto, é isso, né? Completamente, mas eu não tenho dúvida. E assim, e sabe uma coisa que eu achei legal? Porque eu não contei à toa pra vocês que o meu filho tá doido pra assistir ao filme, porque ele viu o comercial, o trailer e tudo mais, porque depois que eu terminei de assistir, eu falei, cara, eu acho que seria uma boa primeira incursão dele num filme de terror, né? Num filme de horror, porque sim, sim, é um sim. terror meio juvenil, assim, quase feito pra família, né? Você tem um... Não, te... isso, eu, eu não falei brincando é, também, não. Exato, é assim, você tem é um isso, terror sim. com crianças sequestradas e, e abusadas e tal, mas adequadas para uma determinada faixa etária. E eu acho que, do mesma maneira que... Eu até contei isso pro Pedro, depois que eu assisti, que quando eu vi o It original, né? Aquele hit da década de... Quando? Você... O seriado, a série Exato, de TV. A sé... É, exatamente. Tommy Lee Wallace. A série... série 90, 90, 90. Eu vi como é um 90. filme, né? A fita dupla, Isso. lugar... Fita dupla. Fita dupla, exatamente. VHS dupla. <risos> Olhou o hit na, na locadora e falou, puta, agora que eu vou, vou brilhar aqui. É, é. Isso, eu vi <risos> o hit Exato. assim. É hoje, E é eu hoje. fiquei... Esse filme ficou muito marcado na minha cabeça, né? Tipo, porque, caramba, meu Deus, que medo, o hit, esse palhaço maluco e tal. Então, é um... Eu nunca esqueci. E eu tinha também, acho que a idade do Benjamin, quando eu assisti pela primeira vez, né? A idade não, a idade que ele vai ter quando ele vai ver Telefone Preto, que vai ser com uns 13, 14 anos aí. Então, eu acho que seria um, é uma ótima maneira. Talvez nesse público mais juvenil pode ter algum impacto, mas para mim é vazio, é zero. A, a coisa boa é que eu acho, de novo, eu me interesso por essa atmosfera, eu fico realmente curioso para saber onde ele vai chegar não chega em lugar nenhum. E uma outra coisa que eu gosto, para não dizer que eu só falei mal, é da maneira como o filme trata o sobrenatural, né? Ou a falta dele, assim, que eu fiquei muito... Falei, puta, o filme vai descambar tão rápido, assim, pro sobrenatural. E, no fim, ele, ele brinca bastante com, esse, com isso, né? E, e, e achei isso um ponto positivo. Mas, enfim, termino dando de ombros. Falei, ah, é isso, ah, tá bom. É um pastel é, de mas, bonito, na prática, né? Merigoso, eu não acho que você tá errado em Quase nada que você falou, assim, na minha opinião, né? Você tem toda a razão, cara. O filme, pra mim, eu acho que ele tem um problema. 
problema é um exagero, né? Mas ele tem uma característica que é ele, ele ser só um exercício de suspense. É, isso. Bem, bem realizadinho, assim, e tal. Porque ele é, ele é talentoso. Mas não é um filme que vai muito além disso, não. É um super cine de qualidade. É isso que encara isso, viu, Marcelo, no final ali. Porque você vê, o tema do filme ali em tese envolve... Tipo, ele tenta fazer alguma, alguns aparelhamentos da história do garoto com a, do, a história dele sendo raptado ali e criar algum tipo de conclusão. Mas é tudo tão troncho no final ali. É ali que eu... É, isso é que eu falo atrapalhado. Eu acho que eu, se quiser entrar no spoiler aí... Vamos lá. Vai spoilers. spoilers! Spoiler! Spoilers! I am your father. Well, a, a boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all to hell! Silent breed is people! Cara, em resumo, né? O pastel de vento gostoso, né? Tipo, ele é muito bonito, mas ainda é um pastel de vento, né? Infelizmente, é, assim. Total. Não, ele é, total. Ele é pastel de vento. E o, e, o, e o que eu falo atrapalhado, falando agora com spoiler já, é isso. A, todas as subtramas fora do, do porão me parecem inseridas ali pra esticar um pouquinho o filme. Então tem até o policial é, 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 passa por um processo de redenção nesse filme. Eu acho que não exagero, assim. Eu acho que a pior parte é a, é a parte do irmão ali. Essa, essa resolução do irmão, tipo, criar uma espécie de reviravolta. Ah, ele era irmão do Ethan Hawke o tempo todo ali. Você olha e fala, cara, o, perso mas o personagem você, é fraco, né? Mas você achou, mas você achou reviravolta? Ele o tempo todo fica claro que ele é irmão É, não, eles Hulk. tentam inventar, Logo só que ele é isso, eles, eles tratam como um mistério, né? Quem é esse cara? Ele vê ali só pra criar uma ideia, é. assim, pra localizar na aventura. Aí ele meio que coloca no final, ah, olha só, ele era o cara que o tempo todo era irmão do cara. Só que assim... Não, não, cara. Ah, bom, ele, ele mostra ele lá analisando, ele que tem o um suspeito e isso, tal, tal, não sei o que, ele mostra cocaína. o quadro e tal. Ah, aí... Naquela, naquele mesmo momento a câmera desce e você vê o menino no porão, então você mata na hora, opa, é, isso não é nem surpresa não, isso inclusive é do conto também, tem o irmão lá, o irmão aparece e tal, não sei o que, essa parte toda eu acho legal, porque o irmão é meio esquisito também, Quem né? Quem fala que o irmão é tipo um Jim Carrey, <risos> discounted Jim Carrey, né? O Jim Carrey Totalmente, da Shopping. É, isso. <risos> Ele é, ele é um Jim Carrey meio esquisito. Ele é meio estranho. Ele poderia ser o psicopata, né? Assim, eu acho que... Eu, eu gosto, acho ok, assim. É, meu, meu problema, realmente, que, que me tira um pouco do filme é as subtramas, que, na verdade, são todas pra chegar numa certa redenção da maturidade. Só que eu sempre fico pensando, cara, é, filmes que querem amadurecer crianças é um negócio muito esquisito, assim. Tipo, é, deixa as crianças serem crianças, sabe? Ou seja, você consegue contar em tese, né, uma, uma história de suspense com criança sem que ela seja amadurecida no final, sabe? É, e ali não, ali aí o menino vai passar por todo um processo pra ele ficar mais, enfrentar as dificuldades da escola, e aí ele vai entender o seu lugar no mundo, e eu fico pensando o quanto que... Pai abusivo também da Então, das, isso que eu fico pensando... Que... Se que o filme fosse fins... todo inteiro construído em torno dele com a irmã, e, e tipo, a irmã é muito legal no filme, é uma subtrama que eu aprovo, eu falo bacana, ela falando, diz, what the fuck, sabe, todas essas, é, essas né? cenas são legais, assim, eu acho que tudo, quando puxa pra ela sozinha é bacana. O duro é, é que se o filme fosse só sobre os dois, beleza, essa coisa de ancorar um irmão no outro, essa coisa de sobreviver a trauma, tudo mais. Só que aí também, eles tentam colocar o pai na história, e meio que fica uma coisa super travada, aquele, aquele reencontro no final é super 
troncho também. É, eu acho o pai excessivo também, dentro da estrutura do filme, sabe? Porque aí o menino sofre bullying, sofre do pai, é, eu acho muito excessivo. Pobre vai, garoto, né? <risos> só apanha o filme inteiro, vai assim. Vai se benzer, é. garoto, que isso, você tá... E, ó, na, aquele desfecho, a sequência final, que a polícia entra na casa e não é a casa... É assim, né, gente? O Silêncio dos Inocentes foi feito em 1992. Nossa, é mesmo. Essa já, já Eu deu, acho né? que paralelismo de invasão de assassinos já em 2022. Mais, Até o Pânico já fez no 4, sabe? Já, já deu um pouco, não, né? Socorro, cara. É. Então eu acho que, ô, ô, diretores, não vamos ficar fazendo isso não, cara. Chega, né? Tudo bem, é um recurso legal, é, mas já passou. Pô. Já. <risos> então assim, cara, quando ele entra na casa e aí fica alternando... Eu falo, putz, ele tá em outra casa, né? O que que eles vão arrumar Isso, aqui, eu não sei. Lógico. Mas é, não é nem surpresa mais, porque não claramente ele tava em outra casa. Parece que o diretor entrega e fala assim, não, eu já fiz o que eu queria fazer, que era todo esse exercício de combinar o sobrenatural com o nosso sequestro. Isso. E essa parte é legal, né? Você, você vê o garoto descobrindo com os garotos como escapar do quarto, é uma coisa que eu acho bacana. Tanto que a resolução da morte do Dr. Hall, que é... Apesar de ser um pouco mistura de jogos mortais que esqueceram de mim. É. De leve, assim. O negócio do cara cair no, no vão ali, quebrar o pé ali, aí veio o cachorro também. Puta, umas coisas começam a ficar meio, tipo, o roteirista pensou demais aqui, sabe? Só, eu queria só dizer demais. assim, pra não falar que eu só critiquei o filme, né? Porque é isso, parece que eu não suportei o filme. Pelo contrário, né? Eu acompanhei, assisti, fui interessado até esse final, querendo realmente entender o que aconteceu. Acho que o Scott Darius foi muito bom em criar essa atmosfera, em criar esse suspense que te faz ficar vidrado naquilo até o fim. Mas é isso, a entrega no final é... É de novo, é dar de ombros, assim. Então, é, eu fiquei muito pensando nisso quando ele subiram os créditos. Eu falei, cara, eu vou guardar esse filme, anotar no caderninho, como o Marcelo falou, para quando meus filhos tiverem um pouquinho mais de idade, vai ser uma introdução ao terror, ah, né? É um Porque bom, não, bom. não tem sanguinolência, né? Não tem... É, um machado na mais... cabeça, só isso. É, é exato. Tem uma machada na cabeça, é, mas é... é o máximo, né? É só Machado da broderagem, é, é. tá de boa. Isso, Passa isso, tranquilo isso. na galera. Exato, exato. <risos> E, e eu acho que ele, claro, ele vai acessar alguns sentimentos muito intensos em muita gente. Eu acho que é um filme, é o Berigo tá matando a charada, né? De, bem introdutório pro gênero. Sim. É, eu acho que, que, que ele, ele vai ter, ele talvez tenha esse papel, vai num streaming aí e tal. Acho que ele cumpre o papel, e o Pedro também falou uma parada legal, é, de que esse retorno, né? A vida após a Marvel é importante, mas tudo isso é fora do filme né, é. É, a gente tá, fica, fica contornando o filme, porque dentro dele mesmo não vai muito é, longe às vezes eu e só acho, pra, Marcelo, só pra... que também tem um pouco da gente ficar meio órfão das produções, por isso que eu penso assim cara, é bom ver um diretor veterano fazendo um filme assim, mesmo que seja uma coisa boba, que não renda tanto, Sim. é bom ver um filme assim dando voltando, uma curtida ali, né? é, isso, é. Dá uma... é um passatempo é. sabe, é gostoso o filme mesmo assim, de assistir mesmo, e só um fun fact aqui agora já que é spoiler, geral vou dar spoiler do conto, manda ver destrói o conto pra gente aqui não, 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 cara, ele é muito bem adaptado tudo que é do conto é bem adaptado no filme, é, é legal é bem e o Joey Hill tem uma narrativa muito objetiva e clara, ele não é ele não é um esteta da palavra, né ele é um bom contador de histórias, mas o, o, o desfecho do conto é bem mais conciso também, basicamente ele recebe uma dica por telefone ali de encher o telefone de areia dar na cabeça do cara e enforcar ele com o fio, é só isso assim e aí o filme transforma um... isso no, no filme da Marvel em torno de mim, né? demais, é. assim, o cara, uma... cara, o cara pula é, por exato. cima do Ethan Hawke, dá aquela enforcada bicho, cara. ele 
ele usa a parada lá do, 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 do vaso sanitário, né? O moleque é uma gaita. É, né? total, exatamente. Eu, se dependesse daquelas habilidades do menino, morria naquele porão. Eu não tenho habilidade pra fazer nada daquilo. <risos> Morre cinco segundos. Mas, cara, antes que a gente ir pras notas, antes que eu esqueça também, eu acho que a parte mais fraca do filme, na real, e é isso que o Merigo falou no, antes dos spoilers, é o próprio psicopata, que assim, é uma coisa que parece que fica faltando no filme, tá ligado? A gente quer saber mais quem é esse cara no fim, né? Porque, sei lá, anos de true crime habitando a, o mainstream, ou anos de filmes de psicopata e serial killer desde o Seven, desde o Sense Inocentes, desde o Clube da Luta. É, mas o personagem fica meio genericaço no fim, né? É genérico, isso, né? Tipo, a gente entende total. ter uma relação ele é genérico, de ele é BDSM lá, com o cara das máscaras, ele nu, dormindo, assim, com o um chicote na mão. É, é, você fica... Você é incitado. Tanto que eu achei que ia ter uma parede com as máscaras uma hora, mas nem isso tem, sabe? Uma coisa meio... É, o o Squadrickson literalmente coloca o Ethan Rock pra dar uma personalidade pro personagem. Só isso, né? Bizarro. E ele localia o filme nos anos 70 porque era a era do serial killer. Que eu acho bacana. Eu gosto que de, a primeira meia hora bairro, é aquela né? parte de é, estabelecer tudo é. isso, esse terror que vai ocupando né, as pessoas, né? Essa, essa época pós-Charles Manson, né? Que tava bombando ali os serial killers de família, né? Que ficavam nos bairros e tal. Que é onde vão, vão aparecer os, os que viram True Crime anos depois. Então eu acho que ele desloca a história para esse período um pouco, porque era um período perigoso mesmo para os bairros americanos, né? Você poderia ter um vizinho que tava colecionando, sei lá, pele de pessoas e etc. Me lembrou muito aquele filme de terror dos anos, anos 70, que é o Assassino Invisível, né? O The Town The Dreaded Sundown. Que é exatamente Sim. isso, né? Como é que uma figura de um psicopata, de um assassino em série, imprime numa, numa cidade pequena como aquela, né? E você vê esse avanço, né? Eu gosto disso, sabe? Eu gosto desses, eu gosto desses detalhes. E falta esses detalhes hoje em filmes assim, sabe? Meio. É tudo filme, é filme de cabaço, né? Tipo, ah, o cara começando agora, tava tentando se virar na produção. Que, pô, é bom ver um veterano fazendo isso pra, pra variar um pouco, sabe? Muito bem, vamos dar notinhas? Vamos dar notinha. Quem que é? Marcelo? Ih, eu? Putz. Não, pior é que eu dei uma elogiadinha aqui, uma elogiadinha ali, mas eu vou dar dois e meio. Caramba! É, porque eu acho que três é um pouco demais pra um filme que é um, né, ele é um belo exercício, mas... Nessa nota, eu vou dar três estrelas pro filme, porque eu acho que falta um pouco disso aqui hoje em dia, sabe? Mas, mas é isso, é um filme que é, eu acho que é isso, a gente vai esquecer do filme daqui duas semanas, se bobear, sabe? Mas tudo bem, pelo menos ele existe, sabe? Eu acho que é Olha, legal. Olha, pra ser coerente aqui... Eu vou de duas estrelinhas. Olha esse Scott. Esse Scott só tomando é. surra. Olha esse Scott. <risos> é a média do cinemático 2,5, né? Fazendo uma mediana rápida aqui, 2, 2,5, 3 e 3 é 2,5 aqui. Então tá certo, tá justo. Sim, é um filme que vai ser esquecido e que bom. Daqui a uns tempos a galera lembra dele. 2,5 é metade de 5, que é a nossa máxima. Tá é, ótimo. Foi é bem. legal ver no cinema, gente, mas se quiser deixar pra ver no, no streaming, tá tudo bem, pode, pode, pode deixar também. Perfeito. Então é isso, ó, o programa de hoje fica por aqui, você pode mandar e-mail pra gente no cinematico.b9.com.br ou, melhor ainda, comentar nas nossas redes sociais lá no arroba cinematicopod no Instagram, concordando ou discordando da gente aqui e dar a sua notinha também, manda suas estrelinhas lá pro telefone preto, tá bom? Liga pro telefone preto, tá mandando essas notícias. Liga pro telefone é, preto. E, e vou repetir, se o seu telefone tocar, não diga alô, diga cinemático. Muito bem. Então é isso, gente. Obrigado, viu? Beijo. Oi, gente. Obrigado. Tchau, tchau. <risos> 
programa que é apresentado por mim, Carlos Merigo, produção e pesquisa Pedro Estraza, edição de Marcelo Miranda e comercialização da Bubox. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 